0: Capítulo 80, del Cocinero de Su Majestad de Manuel Fernández y González De cómo el interés ajeno influyó en la situación de Quevedo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No sabemos cuánto tiempo hubiera estado nuestro buen ingenio preso por los pies en el lodo pegajoso y maldiciendo de su suerte y del amor y de las mujeres y de los hijos bastardos y del mundo entero y si acaso hubiera perecido... A no ser por un incidente imprevisto para él y decimos si acaso hubiera perecido porque el incendio había progresado con una voracidad tal que las llamas salían en turbiones rugidores por las rejas de la cámara de la condesa de lemos al poco tiempo de estar enclavado quevedo en el fango y los escombros que no debían tardar en caer debían caer sobre él inflamados. Al resplandor de estas llamas, Quevedo vio un hombre embozado que se deslizaba junto al muro del edificio, sobre un terreno que no habían podido reblandecer las lluvias por estar cubierto por los anchos aleros. «¿Quién será este? dijo Quevedo, «que adelanta y me mira. ¿Estaría cercada la casa? Pues si es así, a lo menos con este me quedo». Y sacando de su cinto uno de los pistoletes, le armó y apuntó. «¡Eh! Vive Dios, don Francisco!» dijo deteniéndose de repente el embozado que adelantaba así queréis tratar a quien viene a salvaros ah por mis pecados con qué eres tú francisco de juara dijo todo admirado quevedo milagro patente que tú hagas una buena acción me conviene os tengo cogida una palabra cógeme primero a mí y sácame de este atollo a eso vengo y por vos esperaba allá va la punta de mi capa que si yo me meto me atollo también y somos dos pájaros en vez de uno. Paréceme bien la idea y agárrome a ella, dijo Quevedo agarrándose a la punta de la capa que le había echado el matón. Tiró este y crujiendo costuras, abriéndose telas y con gran trabajo, logró verse al fin en firme Quevedo, pero con una arroba de tierra en cada pierna y perdidos los zapatos. Descalzado me has, condesa, dijo Quevedo, pero fuego te dejo, Agarrado por los pies me has tenido, pero no por la cabeza. Libre me veo y de ti me escapo. No creía tanto, pero días pasan y días vienen, y tal vez llegue alguno en que vuelva a pedirte lo que de ti conmigo se queda. Y a dónde vamos en esta guisa, añadió Quevedo. Al camino donde en un ventorrillo tengo preparado para vos un caballo. Está muy lejos ese ventorrillo. Como un tiro de arcabuz. Sabes que sin ofensa no me fío de ti, Juara. Hacéis bien en no fiaros, porque no soy hombre de fiar, pero hoy me confieso vuestro. Pues echa adelante, que mejor quiero ver si eres gallardo, que no que tú me veas las espaldas. No me quejo y delante echo. Voyme fiando de ti, porque te tengo fiado. Dentro de poco fiaréis más. Paréceme que suena gritería en la quinta. Sin duda vienen a pagar el fuego. Pues andemos de prisa, si es que yo puedo. Ya no dan con nosotros está muy lejos y por aquí hace oscuro pues silencio no nos sientan siguieron caminando en silencio poco después estaban sobre el camino y al cabo entraron en un ventorrillo ahora dijo juan lo que importa es que vuesa merced se mude de medias y se ponga zapatos y con qué voto abaco dijo quevedo con mis zapatos y con mis medias paréceme bien dijo quevedo echándose fuera las calzas enlodadas pues digo que el enclavamiento fue donoso a él debéis la vida que si la tierra no está blanda os estrelláis y tú qué vas a ponerte las medias y los zapatos del ventero ah pues sí bien y a madrid a escape como gustéis pues en marcha dijo quevedo ya estoy listo esperad esperad un momento a que yo esté listo también Quiero daros resguardo. La noche es oscura y mala, y no sabemos lo que os puede acontecer de aquí a Madrid, que hay media legua larga. Y Juara, entre tanto, se ponia apresuradamente unas medias y unos zapatos que le había dado el ventero. Saca los caballos, dijo a este último Juara, y toma un ducado. El ventero tomó la moneda y sacó dos caballos. Quevedo y Juara montaron y se encaminaron a Madrid. Oh. y cómo arde la quinta. dijo Juara. No entrais en parte donde no hagáis daño. En efecto, la quinta del conde de Lemos era una hoguera. Oblíganme, dijo Quevedo, malo me hacen culpas ajenas. La maldición me sigue, pero pica juara pica que me importa llegar a Madrid cuanto antes. Pero calla que oigo los cuartos de un reloj de la villa que nos trae el viento. Las nueve, dijo juara, pues pica largo y gracias que aun están abiertas las puertas, enderecemos a la de segovia. Me place que así podremos dejar en el mesón del bizco los caballos. A caballo iré yo hasta el alcázar que así llegaré más pronto. Como queráis. Recuerdo que me has dicho al sacarme de mi atolladero que me teníais cogida una palabra. Si, sí, por cierto, a prima noche, cuando os libré de los alguaciles que os llevaban a segovia para entregaros a cierta dama, me ofrecisteis, si os soltaba, dinero y una compañía en los tercios de Nápoles. Yo dije para mí ahora no puedo soltar a Don Francisco porque la condesa de Lemos no me lo perdonaría nunca y es demasiado persona la condesa para que yo no la tema pero después que yo haya entregado a Don Francisco es distinto. En efecto, apenas entrasteis en el coche dije a aquel criado de la condesa, amigo mío, si sabía a dónde os llevaban y aun tuve que darle algún dinero para que cantase. Entonces me dijo yo no sé a dónde irá la condesa con ese caballero. Nadie sabe una palabra, pero he oído allá en la casa que se había mandado arreglar la cámara de la señora en la quinta que tiene el señor junto al río. Bueno, dije para mí, ya sabemos algo, y despidiéndome de mi compadre me metí en Madrid y me fui en derechura a casa del conde de Lemos. Yo esperaba que habiéndole sido levantado el destierro a su Excelencia y estando cerca, hubiese llegado a Madrid y no me engañé. El conde de Lemos había llegado al oscurecer, y no encontrando a la condesa en su casa se si había ido a la del duque de lerma entonces me metí en la primera taberna que encontré escribí una carta al conde avisándole de que su esposa se solazaba en aquellos momentos con un galán en la quinta del río llevé la carta a casa del duque de lerma la entregué con un doblón a un criado para tener seguridad de que la carta había llegado a manos del conde y sin esperar la respuesta que no era para esperada fuime de allí al mesón del bizco alquilé dos caballos y por lo que pudiera tronar, me fui a rondar la quinta. Ya veis que si no es por mí no escapais y que he ganado bien todo el dinero que queríais darme, y mas mi compañía de los tercios de Nápoles. Rico serás y capitán, Juara, y perdónenme los soldados a quienes en ti tal he de darles. Tendrán en mí una cabeza valiente. No lo dudo, ni tampoco de que les darás buen ejemplo, pero llegamos a la puerta de Segovia adentro y torzamos hacia el alcázar. Arremetieron los dos jinetes por la puerta y poco después Quevedo, echando pie a tierra en la puerta de las meninas, dijo a Juara dándole las bridas, desde ahora estás a mi servicio. Muy bien don Francisco y me alegro. Despídete de las gentes de que tengas que despedirte porque esta misma noche marchamos a Nápoles. Todos los cuidados los llevo conmigo. Bien, busca un buen coche de camino ajústalo para barcelona y llévalo al mesón del bizco muy bien Después busca diez hombres bravos con sus caballos armados a la jineta y con arcabuces que no están los caminos muy buenos para ir desprevenidos y dinero para todo eso ya se te dará y para cuándo ha de estar todo preparado para las doce de la noche estará pues adiós que me importa no perder tiempo Quede de vuesa merced con dios Joara se si alejó Quevedo se metió en el alcázar y se encaminó en derechura a la habitación de doña Clara Soldevilla. Fin del capítulo 80.